Wir starten heute eine, eine, eine neue Predigtserie mit diesem, mit diesem Titel. Und das Ganze mal im Kontext zu stellen, würde ich erstmal mit diesem Satz beginnen, was ich glaube, der Kern, die Kernaussage ist von dieser ganzen Predigtserie. Und zwar, die Liebe bedarf nicht nur der Taten, sondern eben auch der Worte. Die Liebe bedarf nicht nur die Taten, sondern auch das Wort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht sieht man das öfters eher andersrum. Nicht man sagt, ja, deine Worte sind lauter heiße Luft, aber das ist ja alles gut und schön, aber du musst dich auch irgendwie beweisen durch die Taten. Nicht irgendwie musst du mir auch zeigen, dass du liebst und nicht nur irgendwie davon reden. Und das stimmt natürlich auch. Ja. Aber wir würden gerne als Gemeinschaft und auch als Gemeinschaft der, also als wir, wir Mitbrüder, aber auch als Gemeinschaft des Zentrums, jetzt mal diesen September nutzen, über dieses Thema mal von einem anderen Blickwinkel nachzudenken und anzuschauen. Nicht das eben die Liebe auch, die Worte bedarf. Und ich glaube, auf der einen Seite ist das irgendwie einsichtig, ja, weil es braucht auch Ermutigung, es braucht ähm, jemand, der nicht so gut geht, schauen, wie es ihm geht, nicht als dieses Aufbauende braucht es. Ja. Aber, aber gerade die Lesungen heute stellen uns einen anderen Aspekt dar. Und zwar, was man vielleicht klassisch nennen würde, diese Tugend der brüderlichen, geschwisterlichen Zurechtweisung. Und das ist ein bisschen mühsamer, nicht jemand etwas zu sagen, und vielleicht haben wir ein Problem damit, einerseits, weil wir natürlich nicht unsere Wahrheit jemand aufstülpen wollen und dann irgendwie, ja, irgendwie merken, da sind wir nicht tolerant und nicht respektvoll und nicht wertschätzend. Und auf der anderen Seite vielleicht wegen diesem Megatrend, den wir auch in unserer Gesellschaft erleben, wo man Identität versteht als etwas, was mit meinen Gefühlen zu tun hat. Und ich bin authentisch, wenn ich äußerlich zum Ausdruck bringen kann, wie ich mich innerlich fühle. Und das hat natürlich auch etwas von Wahrheit drin, nicht? Weil wenn jemand mir sagt, ich habe eine Depression und ich sage einfach, like, get over it, come on, it's not so, ist es nicht so problematisch, dann, dann, dann verletze ich diesen Menschen sehr und mache ihnen wirklich vielleicht noch größere Probleme mehr. Ja, also, ist da nicht, also ich kann nicht einfach sagen, ja, weiß nicht, ist mir egal, wie du dich fühlst. Nein, überhaupt nicht. Und, und wenn ich das tue, dann fühlt derjenige ja, dass er nicht gesehen wird, dass nicht angenommen wird, dass nicht wertgeschätzt wird, dass nicht respektiert wird. Ja, und, ich, und vielleicht sind das einige der Gründe, warum es uns so schwerfällt mit diesem Thema. Jetzt, trotzdem haben wir diesen Satz, nicht? Der Mensch, du Menschensohn, ich habe dich dem Haus Israel als Wächter gegeben. Und der Wächter ist nicht nur derjenige, der jetzt irgendwie davon Zeugnis gibt, wie man sich aus der Stadt, aus dem Staub macht, wenn die Leute kommen, um es zu erobern. Also er gibt nicht nur das, einfach das Beispiel vor in Stille, wo niemand das mitbekommt, sondern er muss möglichst laut und deutlich aufschreien, dass alle verstehen und mitbekommen, um was es jetzt eigentlich geht. Das ist seine Rolle. Nicht, er soll hinschauen und er soll warnen und er soll hindeuten auf etwas. Nicht? Und gerade wir als Christen verstehen, im Alten Testament gab es lauter Propheten, aber eigentlich wir alle als Getaufte sind Gesalbte, mit Jesus König, Priester und Prophet zu sein. Und das heißt, dieses Du Menschensohn, ich habe dich gewählt, Prophet zu sein, das gilt ja für uns alle. Und daher hat dieses Thema mit uns allen auch etwas zu tun, die wir uns Christen nennen oder vielleicht, auch, auch wenn wir es vielleicht überlegen, irgendwann zu werden. Genau. Und ich würde gerne mit euch, heute, mit euch heute Abend drei Dimensionen dieses Wächterseins betrachten, so ein bisschen als Einführung in dieses ganze Thema diese Woche. Und zwar das Herz, die Ermahnung und das Zeugnis. Das Herz, die Ermahnung 
und das Zeugnis. Und das Erste, was ich gerne mit euch anschauen würde, ist nächst, wäre nächste Slide, wäre einfach dieses Thema, ich glaube, für den christlichen Wächter ist immer die erste Frage, wenn er jemand was sagen möchte, ist die Einladung, erstmal auf sein Herz zu schauen. Warum? Weil, wie wir in der zweiten Lesung heute gehört haben, Paulus sagt, der, der liebt, tut dem anderen nichts Böses. Und deswegen ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, die Motivation für mich, wenn ich jemand etwas sagen werde, muss immer die Liebe sein. Und wie Paulus es zum Ausdruck bringt, ist die Liebe etwas, ich will dir etwas Gutes. Das heißt, Liebe heißt, ich will dir das Gute. Und nicht nur einfach, ich habe ein schönes Gefühl, wenn ich in deiner Gegenwart bin, sondern ich möchte dir das Gute wünschen und auch etwas dazu beitragen, dass es dir gut geht, dass das Gute dir zuteil wird. Und das muss meine Motivation sein. Und das heißt, es bringt mit sich Konsequenzen. Paulus sagt, dass eine erste Konsequenz ist, Liebe, oder besser gesagt, Wahrheit ohne Liebe ist ein dröhnendes Erz. Es kann sehr verletzend sein. Wenn du den Eindruck hast, derjenige, der gerade mit mir, der mir etwas sagen will, ist es nicht aus Liebe getan, sondern einfach zu schauen, wer hier besser debattieren kann. Oder dass ich habe den Eindruck, dass der gerade einfach die, die Wahrheit Anführungszeichen, auf den Tisch gehaut hat vor mir oder meine Nase geschmiert hat, dass es ihm gar nicht gerade wirklich um mich geht, sondern einfach sich selbst zu behaupten vielleicht. Oder vielleicht sogar für uns als Christen, wenn wir missionarisch hinter unterwegs sind, dass wir auf andere irgendwie runterschauen. Nicht? Und dass der eine jene den Eindruck hat, es geht einfach, du schaust auf mich irgendwie runter. Und, und vielleicht ist es für denjenigen, der so spricht, auch ein bisschen ein Problem der, der, der Unsicherheit. Nicht? Der ist sich nicht so sicher in seiner eigenen Identität und, und versucht sich zu definieren, einfach indem er sich abgrenzt von anderen und sagt, ich bin nicht wie du, armes kleines Würstchen da unten. Und, und das ist natürlich ein Problem, nicht, wenn das so rüberkommt, weil das ist dann sehr verletzend wiederum. Und natürlich sagt Paulus auch, ja, Wahrheit ohne Liebe ist ein dröhnendes Erz und, und es stimmt natürlich auch andersrum, dass Liebe ohne Wahrheit orientierungslos ist. Es braucht die Wahrheit, aber es muss eben in der Liebe geschehen. Eine weitere Konsequenz von diesem erstmal auf unser Herz schauen heißt es, dass ich dann aber auch wirklich schauen werde, dass ich, wenn ich etwas sage, dass ich versuche, die Dinge gut zu erklären, weil es mir wichtig ist, dass du natürlich auch das verstehst. Und weil ich dir helfen will, darum sage ich dir etwas, nicht einfach nochmal, um mich selbst zu behaupten. Zum Beispiel, ich denke, weiß nicht, wenn jetzt die Eltern, also ich als Christ, und vielleicht trete ich jetzt in ein Fettnäpfchen, ein bisschen damit, weil vielleicht hier unter uns unterschiedliche Meinungen zum Thema sind, aber ich als, als Priester bin überzeugt davon, das Evangelium, die Werte des Evangeliums sagen mir zum Beispiel, dass Sexualität innerhalb der Ehe gehört zwischen einem Mann und einer Frau. So, jetzt wenn eine 15-Jährige zu Mama geht und sagt, ja, warum sollte ich kein Verhältnis haben mit meinem Freund und sie sagt, ja, weil es sich so gehört, ja, das ist kein Argument. Nicht, das ist nicht hilfreich, weil die Freiheit des Menschen, die Würde des Menschen bedarf, zu verstehen, warum ich diesen Wert wähle und mich dann in der aller Freiheit dann auch dazu entscheide, weil ich das möchte, weil ich das will. Und das heißt, wenn ich jetzt aber in diesem Fall Elternteil bin, dann werde ich alles, alles tun, um zu wirklich versuchen, zu mein Bestes zu geben, dass die wirklich versteht, wenigstens die Gründe dahinter, warum ich jetzt diese Aussage tätige weil du mir wichtig bist und öfters ist einfach, aber das ist natürlich mühsam. 
Nicht wahr? Das ist einfach mühsam. Und deswegen macht man das manchmal nicht, sondern man einfach sagt, weiß nicht, du, weiß nicht, du, du bist so und so oder kommen mit Du-Botschaften und sagen irgendwelche ähm, ja, Aussagen über deinen anderen Menschen, aber, aber helfe nicht wirklich damit, weil ich mir nicht die Mühe mache, um es die Dinge auch gut zu erklären. Nicht, warum ich das jetzt so sage. Und ich, ich hatte jetzt eine interessante Erfahrung, weil jemand genau das nicht gemacht hat, was Jesus jetzt vorschlägt, als weitere Konsequenz in dem Evangelium von heute. Er sagt, wenn du etwas jemand sagen sollst, dann sag nicht erstmal alle anderen Menschen, was der alles so falsch macht, sondern hab ein Vier-Augen-Gespräch. Das haben wir gerade im Evangelium heute gehört. Jesus sagt, hab zuerst ein Vier-Augen-Gespräch mit denjenigen, bevor du zur Gemeinde gehst. Und das ist ein wunderschönes Prinzip, nicht weil erstmal es darum geht, okay, habe ich den richtig verstanden? Es ist eine Informationslücke, ich habe was gesehen, das ich nicht einordnen kann, aber dass ich zu denen erstmal selbst gehe und sage, hey, ich, dich, ich schätze dich wirklich sehr und ich möchte, ich möchte unsere Freundschaft bewahren, was auch immer. Und, und ich möchte es verstehen, kannst du mir erklären, was da passiert ist. Und ich hatte gerade die Erfahrung gehabt, wo jemand total aufgeregt war über jemand anderen, weil irgendwas passiert, weil etwas getan worden ist. Und ich durfte ein bisschen Vermittler sein und sagte, ja, red doch mal mit dem. Ja? Und dann hat sich herausgestellt, dass ein völliges Missverständnis war. Und sie konnten sich halt wieder versöhnen und alles ist gut und wunderschön. Aber, aber manchmal hilft es einfach, aber diese Mühe zu machen, zu dem hinzugehen und nicht erstmal zu aller Welt, ähm, das hinauszuposaunen und zu sagen. Genau, also erstes, erster großer Aspekt ist einfach dieses, ähm, dieses, dieses Hinschauen, ähm, ja, dieses vier und dann dieses, dieses Sagen, aber auch wirklich, dass meine Motivation die Liebe ist. Jetzt, Paulus sagt auch, dass. Es gibt so etwas wie ein unangemessenes sich einmischende Angelegenheiten anderer Menschen. Und das heißt, dass diese Tugend der geschwisterlichen Zurechtweisung, ich kann mich dagegen verfehlen durch den Exzess, also ich mache es die ganze Zeit, ich mache nur noch das, ich beschäftige mich ständig mit dem Leben anderer Leute, statt mich auch mal mit meinem eigenen Leben zu beschäftigen. Ich übertreibe, ich mache es nicht aus richtigen Motivation. Also ich kann mich durch den Exzess verfehlen, aber eben auch, durch den Mangel. Und durch den Mangel, ich glaube, sehr oft, der Grund dahinter ist einfach der Schweinehund. Es ist einfach viel bequemer, nichts zu sagen. Oder vielleicht ist es deswegen, weil dieser Mensch, diese Person mir nicht wichtig genug ist, ihr oder ihm etwas zu sagen. Und die Liebe verlangt aber genau, dass wir manchmal unseren Mund aufmachen und gerade das etwas sagen. Nicht? Genau. Also, erster Punkt, vielleicht zweite, zweite nächste Slide wäre ähm, die Ermahnung. Die Ermahnung, jetzt, wie mache ich das? Und ich glaube, das Erste, was man uns immer wieder bewusst sein muss, ist, dass es halt schwierig ist. Und das ist nur ganz normal, dass es schwierig ist. Dass wir nicht denken, okay, das wird irgendwann mal super leicht sein. Es ist Kritik, wer liebt es, Kritik aus? Na gut, manche vielleicht. Aber. Aber oft ist es, fällt es uns einfach schwer, Kritik anzunehmen, aber auch Kritik auszuüben. Nicht in eine gesunde Art und Weise es zu tun. Nicht besonders, wenn ich aus, aus dem lauteren Herzen versuche, das zu machen. Also erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Dann, ich glaube, wenn ich denke, nicht erstmal, dass ich wirklich überzeugt bin, wie wichtig das ist. Nicht, wenn ich ein Kind habe, das mit einem nassen Finger auf eine Steckdose zugeht, dann werde ich das Kind daran verhindern. Nicht, weil ich das Kind hasse, sondern weil ich das Kind liebe. Und das heißt, Liebe setzt auch Grenzen. Die Frage ist natürlich nur, warum und weshalb und wie setze ich diese Grenze? Also diese Bereitschaft, irgendwie Dinge auch anzusprechen. 
dann ich glaube, es ist einfach sehr gut auch, dass es einen Ort gibt, wo ich ungefilterten Feedback geben kann und auch empfangen darf. Und ich denke, heute Morgen hatten wir die Familie messen, viele dieser Ehepaare, die ich kenne, die haben so einmal in der Woche, wo sie sich Zeit nehmen, einfach einen Rahmen zu schaffen, wo man Dinge wirklich ansprechen kann, einfach ganz offen ansprechen kann und versucht erstmal natürlich auf sein eigenes Herz zu schauen, dass man das nicht jetzt aus... Und vielleicht gibt es andere Momente in der Woche, wo man sich auch anschreit oder was auch immer, weiß nicht. Ja? Aber dieses Bemühen darum, dass es einen Moment gibt, wo wir einfach alles sagen können. Und ich glaube, es tut uns allen gut, dass es ein, zwei Leute gibt in unserem Leben, denen wir alles sagen können und die uns alles sagen können. Es hilft uns einfach enorm, einfach eine bessere Vision uns selbst zu werden. Nicht, dass wir dass wir transparenter sind, dass, dass jemand anders wirklich hinschaut auf mein Leben. Es gibt auch so Studien, gerade durch die, diese ganzen Persönlichkeiten, sogar auch im religiösen Bereich, die irgendwie abgewandelt sind und irgendwie gekippt sind in ihr Leben. Oft ist es deswegen, weil eine der Hauptpunkte ist, weil es niemand gibt in ihrem Leben, denen noch öffentlich Feedback gegeben werden kann. Es gibt ein... ein ähm, ein Typen in Atlanta, der mir sehr, also seinen Aussagen sehr, sehr gefallen. Und er, er sagt über sogar das Thema Leiterschaft nicht. If you only have people around you that tell you nothing, you will soon only have people around you that have nothing to say. Also wenn du nur noch Menschen um dich herum schaust, die dir nichts mehr sagen, dann wirst du bald nur noch Menschen um dich haben, die nichts mehr zu sagen haben. Sogar auch in der Leiterschaft ist es wichtig, nicht, dass wir, dass wir ähm, kritikfähig sind und dass Dinge angesprochen werden dürfen und gesagt werden dürfen. Es ist natürlich die Frage, okay, aber, aber wann mache ich das? Ich finde, und wie, wie mache ich das? Ich finde, eine. ich war früher hier Oberer für diese Gemeinschaft, Gott sei Dank, jetzt ist es der Pater Georg, ähm, er darf sich darum kümmern. Und, ähm, aber wir hatten eine Regel, oder wir haben eine Regel, das heißt, ich dürfte einem Mitbruder, den ich was sagen sollte, nicht etwas sagen, wenn ich selber aufgeregt bin. Und das finde ich eine wunderschöne Regel, weil es einfach, weil, weil wahrscheinlich, wenn ich aufgeregt bin, werde ich nicht sehr objektiv sein in dem, was ich sage. Deswegen ein bisschen warten, bis ich runtergekommen bin und dann, und dann die Dinge ansprechen. Und die zweite Regel ist noch schlimmer, weil sie sagt, ich soll den Moment, Augenblick suchen, wo ich glaube, derjenige am besten bereit ist, das aufzunehmen, was ich sagen werde. Und das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen Klischee-Denken, aber ich habe gemerkt, mit vielen Leuten zum Beispiel ist es keine gute Idee, kritische Themen am Abend anzusprechen. Es ist zu viel zu emotional, es ist viel besser am Vormittag, da ist noch der Kopf frei, man denkt irgendwie klarer, man ist noch nicht so gleich auf 120. Also es ist einfach zu schauen, wann, wenn die, wann bringe ich etwas an, wie bringe ich etwas an, weil es ja darum geht, den anderen zu helfen. Nicht? Ich möchte dir ja helfen, ich mache das aus, ja, aus Liebe. Und deswegen werde ich mir auch Mühe geben, zu schauen, wie ich das halt gut ähm, auf, die Reihe, auf die Reihe kriege. Und dann vielleicht noch ein letzter Gedanke hier. Natürlich diese Lesungen, die haben sehr viel zu tun mit, mit uns allen. Aber ich glaube auch, sie trifft auch besonders uns als Priester, Wächter zu sein. Und da möchte ich einfach um euer Gebet bitten, weil es zunehmend schwierig wird, glaube ich, für uns, dass wir unverblümt das Evangelium verkünden. Weil man einfach Angst hat. Nicht? Weil, weiß nicht, es gibt gewisse Themen, die ich nicht ansprechen werde hier in der Predigt, weil ich weiß, dass sie, wenn ich das tun würde, vielleicht die morgen in der Zeitung stehen würden. Und das ist einfach, ja mal schade, und dann fragt man sich, okay, aber wo ist jetzt diese Grenze? Wo kann ich noch Dinge ansprechen? Ich gebe euch ein Beispiel aus dem amerikanischen Bereich, das jetzt nicht unser Kontext ist, aber nur zu schauen, wie das manchmal einfach schwierig ist. Nicht? Es gibt vier Themen, die in der Urkirche einfach ganz klar waren. Ja? In der Urkirche und im Evangelium ganz, ganz klar gelebt worden sind. Und das erste war, dass 
was ich vorher gesagt habe, Sexualität gehört in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das haben die Römer überhaupt nicht gelebt. Ja. Dann das Leben von natürlich, also von Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Die Römer haben ihre Kinder ausgesetzt, in Fantasie gehabt, Euthanasie betrieben. War nicht einfach gang und gäbe. Dann war halt die Bevorzugung der Armen, sich wirklich zu kümmern um die armen Menschen, um die Benachteiligten der Gesellschaft, einfach da zu sein für sie. Und die Gleichheit aller Menschen, egal Mann, Frau, Sklave, Freier, alle sind gleich vor Gott, alle sind einer in Christus, wird Paulus sagen. Ja? Und in den USA hören sich die ersten zwei Themen sehr republikanisch an und die zweiten zwei Themen sehr demokratisch an. Und dann ist die Gefahr, dass der Priester jetzt beginnt und hier zu predigen, und schaut, wer ist jetzt da, ja, habe ich Republikaner oder Demokraten, und denen nach, ein bisschen nach dem Mund zu reden. Oder vielleicht nach seinen eigenen politischen Präferenzen. Und das Evangelium beginnt, die Färbung zu bekommen von meiner politischen Partei, statt andersherum, oder? Und das ist gerade die Herausforderung für uns, ich glaube für uns alle, aber auch gerade für uns Priester. Und einfach da die Bitte auch an euch, auch für uns zu beten, dass wir den Mut haben, Evangelium zu verkünden. Ja, wir können jetzt andere Themen ansprechen. Ja. Hab eine, die, die reale Möglichkeit, dass der Mensch das ewige Leben verfehlt, dass er nicht das Angesicht Gottes für alle Ewigkeit sehen wird. Ja. Und vielleicht früher stimmt es, dass, dass, dass die Kirche da übertrieben hat und dass die Leute irgendwie mit Angst und Schrecken versucht hat, irgendwie in die Kirche zu bringen. Aber ich habe vor einer Weile mit einer Person gesprochen in Deutschland, die sagte, ich habe in 40 Jahren meines Katholikenseins nicht eine einzige Predigt über dieses Thema gehört. Und, und eigentlich, versteht Sie, was ich meine? Also es gibt einfach Themen, also Evangelium wirklich zu verkünden, was der Herr sagt. Und nicht nur einfach, was vielleicht uns gerade bequem ist. Und dann der letzte, der letzte Punkt für heute, was ich erwähnen wollte, ist das Zeugnis, und zwar... Es gibt eine, die allererste Predigt von Petrus, heißt es am Ende, als er das sagte, traf er sie mitten ins Herz. Und sie kamen zu ihm und sagten, Brüder, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu haben? Er traf sie mitten ins Herz. Ihr habt ihn gekreuzigt, diesen Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unsere unsere Liebe mit unseren Worten nicht nur Themen wie moralische Prinzipien irgendwie betrifft oder irgendwelche menschliche Zusammenleben, sondern auch den Kern dessen, was es heißt für uns als Christen, Christ zu sein. Und zwar, dass wir, dass wir erlöste Menschen sind, dass wir auf das ewige Leben hoffen, dass wir die Gemeinschaft mit den Herren suchen, dass wir begeistert sind, weil er mich gerettet hat, weil er mich erlöst hat und dass wir davon auch Zeugnis in der Welt geben dass wir den Mut haben, jemanden mal einzuladen auf eine christliche Veranstaltung. Nicht, wenn ich mich frage, okay, wie oft habe ich im letzten Monat jemanden eingeladen auf eine christliche Veranstaltung? Hm. Ich, dann wird es vielleicht dünn. Ich muss auch mich selber anschauen. Ja? Was, wie sieht es da aus? Ja? Oder äh, habe ich mal wieder mal meine, meine, meine Kontaktliste durchgescrollt und geschaut, wo könnte jemand wirklich mal wieder eine, eine Ermutigung brauchen? Nicht eine Hilfe brauchen. Hey, ich bete für dich, bin für dich da, kann ich was für dich tun? Nicht aus dieses, gerade dieses Zeugnis geben für unseren Glauben, möchte ich auch euch ermutigen, dass wir auch immer wieder auch da hinschauen, wie sieht es aus mit meinem christlichen Zeugnis, diesen Teil des Prophetenseins und Jüngersein in der Welt. Also drei ähm, Gedanken für heute sind einfach, ähm, also diese drei, nicht was wir gerade gesagt haben, das, also Wächte sein ist das Hauptding, das, die Liebe bedarf Worte und nicht nur Taten und 
Natürlich sollen wir immer auf unser Herz schauen. Es geht aber auch um diese schwierige crucial conversations zu führen, diese schwierigen Konversationen, Unterhaltungen auch zu führen und dann aber auch immer das Zeugnis zu geben, natürlich auch immer wiederum aus Liebe, nicht manipulativ, du musst jetzt zu meinem Gottesdienst kommen, sondern weil wir so überwältigt sind, dass ich so geliebt bin von ihnen, ich kann dann gar nicht schweigen über das, was ich gehört und gesehen habe, wie Paulus auch sagt, nicht die Jünger, als der Hohe Rat ihnen sagt, ihr sollt aufhören, über Jesus zu reden. Und sie sagen, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Es ist wie, wenn ich einen guten Film gesehen habe, dann kann ich nicht schweigen über das. Da muss ich jemand erzählen. Oder wenn ich hab, als ich zu Hause jetzt war, ich, ich sage es euch, ich hab, wir haben einen Lachs in der Früh gefangen und am Nachmittag gegessen. Ich kann auch nicht sagen, wie gut das geschmeckt hat. Das war einfach genial. Nicht? Und wenn man sowas hat, dann muss man davon erzählen. Das kann man nicht einfach für sich selbst behalten. Und ich glaube, je mehr wir den Herrn erfahren, und was er für uns getan hat, dann können wir unseren Mund auch nicht halten, nicht? dann werden wir auch darüber sprechen. Natürlich mit Respekt und Liebe und Wertschätzung, alle das. Also beten wir dafür einander, dass wir immer mehr Wächte sein dürfen und dass der Herr uns da helfen möge, auch die Fürsprache, auch der seligen Jungfrau. Amen.